0: Denn kein anderer kam ihm gleich, denn er soff für Österreich. Ich habe ihn trinken gesehen, der Mann kann das. Anleitung zum Wein
1: saufen. Alle müssen wir dann dieses Österreich glauben. Ich bin dann irgendwie immer tiefer abgedriftet. Und eh Finger ist am Klo in Endlosschleife gelaufen. Keine Kompetenz. Warte mal, du hast mich noch nicht exzesswerten gesehen. Du bist
0: ein wirklicher Genießer, ein Connoisseur. Ein
1: Connoisseur. Brillant, kann man
0: sagen.
1: Könnte ein verworfenes Riff für eine Metallica-Ballade sein.
0: <lacht> ja, und mit diesem ersten Joke sage ich, sehrs lieber Thomas. Sehrs lieber Thomas. Und sehrs liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der Kleine Zeitung. Und heute ein zweites Mal, sehrs auch liebe zuschauende Personen. Wir sind einerseits hier live im Styria Media Center im wunderbaren Skyroom. Draußen erstreckt sich Graz. Vor uns wie Tokio-Unterkante habe ich mal gehört. Ja, ja. Der Chefredakteur Patra hat gesagt, es ist Tokio praktisch.
1: Und wir haben es geschaut und haben mir gedacht, ja. Also, ich wollte immer nach Tokio, aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr. <lacht>
0: Ja, denn das Gute liegt zu nah und gerade an diesem Nationalfeiertag, wollen wir uns natürlich der österreichischen Seele widmen und all dem, was dieses Land so wunderbar macht, was es manchmal auch herausfordernd macht. Und ich habe mir da als roten Faden für die heutige Episode einige Bücher herausgesucht, die ein bisschen die Essenz dieses Landes, ich würde ich sagen, abgedruckt haben. Es geht da um nationale Mythen, um Ikonen, die wir in diesem Land haben. Es geht auch darum, dass ich mein Mikro ein bisschen höher stellen muss, damit man mich wieder besser hört. Und es gibt natürlich auch äh, den einen oder anderen Missstand zu besprechen, der ein bisschen in Richtung Himmel stinkt. Gehen wir so? Gehen wir so. Florian, du wirst wieder dran. <lacht>
1: das meint ich ernst, ich kenne mich nicht
0: aus. So, bevor wir in das erste Buch eintauchen, muss ich mich noch selbst einmal korrigieren. Du hast vor zwei, drei Episoden erzählt, dass Leopold Wiegel ein begnadeter Trinker war und ich habe dann dagegen gehalten und gesagt, na, ich glaube, der Julius Raab war das, weil ich kann mich tatsächlich noch an eine Karikatur in meinem Geschichtsbuch erinnern, wo ihm gestanden ist, und jetzt noch einmal die Reblaus, dann haben wir den Staatsvertrag. Ich bin dann ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen, weil dieser Fiegel und Trinkaspekt, das war mir beides jetzt irgendwie nicht so ineinander verschränkt und da habe ich bei der Recherche sogar ein Gedicht von Otto Zernato gefunden, das ist übrigens der Onkel vom ehemaligen Kärntner Landeshauptmann und dieser Otto Zernato schrieb über Leopold Wiegel. Ach, es streute sich sogar oft sein rotes Schnauzbarthaar, doch er meisterte die Lage bis hinauf zum Staatsvertrage, denn kein anderer kam ihm gleich, denn er soff für Österreich. <lacht> Wer also, sonst hat so ein epochales Gedicht über sich? Ja. ja? Also, ich kann mich an Brecht also, über Koloman Walisch erinnern, <lacht> der ihn dann mit Zimmermanns Sohn gleichgesetzt hat auf die Ebene von Jesus. Das ist aber ein bisschen anders ausgegangen und man weiß, wo Brecht und Koloman Wallisch daheim waren. Ja. Aber dass es jetzt aus dem Heimatgefüge heraus so ein schönes Gedicht gibt?
1: Ja, denn er so für Österreich ist, glaube ich, das Größte, was über dich in diesem Land gesagt werden kann. Aber offenbar, also Rab und Fiegel, dann praktisch. Gleichwertig in,
0: in, in der geschichtlichen die, die, Bedeutung die, die, und da in der... Die Dioskuren
1: des österreichischen Patriotismus, Alkoholismus. Ja,
0: Kornkompetenz ja. habe ich mir dafür <lacht> <ausgesucht. lacht> Na, Ich habe dann sogar ein Interview mit der Tochter von Leopold Fiegel gefunden. Sie hat gesagt, er hat lieber Wein getrunken, weil das schafft die richtige Atmosphäre, um miteinander reden zu können. Und bei den Verhandlungen zum Staatsvertrag haben die Sowjets so viel Wodka gesoffen, das hat ihm eben gar nicht gefallen, weil das hat er irgendwie... Ja, hat es am Anfang nicht geschmeckt, aber die Russen hätten es als Beleidigung empfunden, wenn er den abgelehnt hätte, also musste er Wodka trinken und er soll sich da angeblich Know-how von Konrad Adenauer besorgt haben. Und der hat sich nämlich schon länger mit Volksernährung befasst und hat deswegen, wusste man sich zuerst, ein Stampel äh, Olivenöl reinstellt, dann schafft er seine Zellmembran das und das verzögert <lacht> dann die Aufnahme. Das war sozusagen jetzt mal irgendwie der österreichisch-deutsche Austausch in den Verhandlungen mit den Russen
1: brillant, kann man sagen. Ja, aber es ist, ja, wir haben ja überhaupt nicht mehr den Fiegel-Revival gerade, weil, ja, weil alle müssen wir dann dieses Österreich glauben. Wobei schon, ich fand es nicht ganz durchdacht, wenn man ja weiß, der Fiegel hat es gesagt nach sieben Jahren Weltkrieg und der Karl Nehammer hält diese Ermunterung schon nach sechs für die Regierung für notwendig.
0: Ich hätte mir vielleicht ein anderes Zitat gesucht. <lacht> Ja, Weinschaft, Atmosphäre. Wir waren vorhin nicht nur beim Chef unten und haben ihn... Was haben wir eigentlich unten gemacht? Wir haben gefragt, wie die Grazer Skyline ist, oder? da? Ja, genau. Ja, wir, wir schaffen jetzt auch Atmosphäre. Wir haben beim Chef nämlich im Kühlschrank gefladert. Es steht ja auch noch für ein Drittsachtel ausgehen. Also in der ersten Reihe, falls irgendjemand durstig ist. Pff, hm. ich, 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 ich Aber selbstverständlich steirisch. Ja, natürlich. Sehr gut. K können wir das bitte noch irgendwie unseren Fotografen noch zur, zur <lacht> ah. <lacht> Danke, Stefan.
1: Wobei es mittlerweile auch anständigen Kärntnerwein gibt.
0: Nein, ruhig. Ich, ich trinke eh ich ich arbeite noch. Also es wäre auch noch ein Glasl frei, falls irgendwie
1: Durst hätte. Vielleicht will ja dein Gesprächspartner
0: dann nochmal was. <lacht> 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 ich, ich. Ich, ich habe tatsächlich von jemandem, mit dem steige jetzt noch ins nächste, beziehungsweise mittlerweile jetzt ins erste Buch ein, der hat gesagt, du bist ein wirklicher Genießer, ein Connoisseur hat er sogar verwendet. Und der ist ein Steirer. Also ein Connoisseur. <lacht> <Ja>? <lacht> Willi Schlögl, ja, fantastischer ja. Sommelier und mittlerweile auch Podcaster beim Podcast Terroir und Adiletten, Da bringt er den Leuten bei, wie man... Wein genießen kann, ohne eben diese ganze Weinattitüde da reinzubringen. Das Buch heißt Anleitung zum Weinsaufen. Also im Grunde ein hervorragender Bildwand, hat aber auch Nein, es, es hat wirklich so dieses zeitgeistige Fotografie-Image mit ganz aufgehelltem Blitz, immer ein bisschen schräg gehalten. Die Leute sind da auch irgendwie cool gepäckt und sowas. Ja, ja nein, es
1: ist alles, das ist alles Berliner Hipster. Ja. Also der Willi war ja schon gepackt, bevor er nach Berlin ist, sonst hätten sie ihn gar nicht reingelassen in die lokale War dann agiert hat. Ja, der betreibt ähm, einen, einen, eine Weinbar, auch mit starkem Österreich-Schwerpunkt. Also auch er säuft für Österreich, kann man mhm. sagen. Also Willi Schlögl hat sogar die Blaufränkisch-Rebe am Ärmel tätowiert, was wirklich, glaube ich, Hingabe an die Sache belegt und ich habe ihn trinken gesehen, also ich kann bestätigen, der Mann kann
0: das. <lacht> Also, wie gesagt, mal der, der erste Buchtipp an diesem Nationalfeiertag, ähm, Anleitung zum Weinsaufen. Ich wollte eine dann tatsächlich... ja Podcast, oder? Alle haben, alle haben einen Podcast, das ist ein Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> Sogar <wie jetzt> wir <lacht>
0: Ich habe dann ehrlicherweise mich auch noch auf die Suche begeben nach einem zweiten Kochbuch, bin dann irgendwie immer tiefer abgedriftet, auch innerhalb des Universums der kleinen Zeitung, und habe dann eine sehr... Eigentlich sehr traurige Episode zum Thema Essen gefunden, den unsere Kolumnistin Valerie Fritsch da vor zwei oder drei oder vielleicht, da waren es auch vier Wochen mal in ihrer Sonntagskolumne verarbeitet hat. Und zwar geht es dann um den fantastischen Mathematiker und Philosophen Kurt Gödel. Der ist von den Nazis geflüchtet, hat dann eben in den USA gelebt und hat durch diese Flucht eine dermaßen ausgeprägte Paranoia entwickelt, dass er nur mehr gegessen hat, was ihm seine eigene Frau gekocht hat. Nein, also sie, sie lachen zu früh. Die, die Geschichte geht nicht gut aus. Die gute Frau o, oder die Dame war es, dass
1: die ganz schlecht gekocht hat. <lacht> geht noch? Wobei ich glaube, der Gödel war auch schon bevor es prekär geworden ist in dem Sinn, kein, um das Wort nochmal zu verwenden, Connoisseur.
0: Ja, äh, also tatsächlich, das Ernährungsverhalten war immer ein bisschen bei ihm problematisch. Dann hat sich es eben noch einmal weiter ausgeprägt. Und als seine Frau dann wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus musste, ist der arme Mann daheim auf 30 Kilo runter abgemagert. Sie konnte sich dann tatsächlich nicht mehr um den guten Mann kümmern und der ist in der Folge verstorben. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, die Valerie da verarbeitet hat. Die für viel gute Laune im Auditorium sorgt. <lacht> Ja, ich wollte deswegen eigentlich nur Ihnen grundsätzlich ableiten, falls Sie für uns, bei, also du hast es nicht nötig, du kannst ja kochen, gell? Geht so, ja. ja. ja aber, aber falls Sie einmal ähm, eine gute Kochbuchempfehlung haben, schreiben Sie es uns in den Kommentaren hinten rein, würde uns tatsächlich dann auch interessieren. Ja. Und falls jemals äh, das Killmann-Stück Geister in Princeton wieder aufgenommen wird,
1: kommt das auch vor. Ein Erfolg für die ganze Familie. <lacht>
0: Das war jetzt Leila, gell? Mhm. Ich habe immer gedacht, er wird Layla spüren. Seien wir froh. Seien wir froh, ja. Starten wir den nächsten Punkt. Je suis der 26. Oktober ist in Österreich ein ganz besonderer Tag. Bevor ihn die Tourismusindustrie für ihn gekapert hat und daraus Herbstferien gemacht hat, war es ja nach wie vor dieser Tag an denen in den Schulbüchern, ich repliziere jetzt das zweite Mal in dem Tag schon drauf, immer gestanden ist, der letzte Soldat hat Österreich verlassen, den... Ja, und diesen, diesen Besatzungsmythos, den nimmt sich ja jetzt auch das österreichische Bundesheer ein bisschen zu eigen und macht immer am 26. Oktober eine Heeresschau am Heldenplatz, wo auch sonst. Und ich habe mir jetzt überlegt, ist das in diesem Jahr so gescheit, das zu machen? Einerseits die Darstellung des Militärischen, jetzt im zeitlichen Kontext, ist sowieso mal grundsätzlich ein bisschen Problem. Zweitens dann aber auch noch einmal mit diesem Zwischenfall mit der Herkules. Ich wollte gerade sagen, wenn ein Herkules über den Heldenplatz fliegt, <lacht> rennen alle in die U-Bahn, glaube ich.
1: <lacht>
0: ja, und, und im Übrigen, fünf Tage nachdem die Herkules nicht abheben konnte, hat man in der Steiermark übrigens die neue Flagge der Ehrbauer verkündigt. Also ja. ich, manches Mal hast du es schon gehört, das der Delik ja, aber, aber, aber ich glaube, die, die, die wenn ich mich nicht falsch
1: erinnere, war es auch eine, oder vielleicht diese Herkules, in der, äh, der Karl Nehammer sich fotografieren hat lassen mit den Hilfsgütern für Lesbos, die dort dann keiner brauchen hat kennen, aber es war ein schönes Foto und dann hat man sich gedacht, naja, wie viele schöne Fotos haben wir produziert, probieren wir es nochmal mit der Herkulisse. Aber das hat dann doch auch vielleicht, die, der Plan ist so nicht aufgegangen. Bist du mal in einer Herkules gewesen? Nein, also das Näheste dran war, ich bin einmal Fallschirmspringer gegangen, da fliegt man mit so einem skywan heißen mhm. die. Das ist ungefähr wie ein Transit aus die 70er, aber mit Flügeln. Also du bist sehr unmittelbar, du bist durch sehr wenig von den Elementen getrennt und, und am Schluss geht diese Klappe hinten auf, die viel größer ist, wie man glaubt. Also da fällt auf einmal, fällt auf
0: einmal das halbe, die Flugzeug so scheiße. Aber es gehört so. Ich bin tatsächlich mal in einer Herkules gesessen. Das war ein Flug in den Kosovo. All das, was ich im Kosovo erlebt habe, erzähle ich dann in einer der nächsten Episoden mehr, wenn es da unten mal richtig clasht, weil ich fürchte, das ist der nächste globale Brandherd, den es zu löschen gilt oder der zumindest mal aufgehen wird. Aber aus dem Flug habe ich nur eine Szene in Erinnerung. Du hast ja dort keine Sitzreihen, sondern du wirst an die Wand gesetzt, auf irgendeine so Art ja, Stoffsack oder so irgendwas und dann eben so Hosenträgermäßig an die Wand geschnallt. Ja, setz dich halt rein und so wie ich es immer in Flugzeugen mache, ich schlafe halt relativ rasch ein. Das ist eine meiner Fähigkeiten, die meine Frau ziemlich anzipft, aber ich kann das und ich bin relativ zufrieden damit, durch mein Leben zu kommen bis zu dem Moment. Und dann, als wir dann eben im Kosovo aussteigen, kommt dann ein Offizier zu mir hin, also Stewardess oder Steward kannst in dem Fall nicht sagen, ja. sondern mhm. Militärangehöriger eben, und meint dann so: Aber oh, sie sind Milizoffizier, oder? Aber ich schaue irgendwie so an mir runter und denke mir, was an meiner Erscheinung, lasst mir jetzt irgendwie militant wirken. <lacht> und dann meine ich, Na, aber wieso kommen Sie jetzt da drauf? Er, ja, ich habe sonst noch nie einen Zivilisten gesehen, der in der Herkules schlafen kann. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich eine Spezialausbildung. Da gibt es wahrscheinlich sogar so einen Aufnäher am Ärmel. Herkules-Schläfer.
0: Naja, <lacht> man, man muss dazu sagen, neben mir ist eine FPÖ-Politikerin gesessen und die wollte dann nicht so unbedingt in der Herkules mit ihr noch quatschen. Also vielleicht hat das noch leichter gemacht, <lacht> dass du jetzt zu Beginn schlafend stehlst, um dann wirklich einzuschlafen. Aber, aber ich
1: glaube ich, auch noch für sich nicht so für einen Smalltalk geeignet, die nah, Herkules. Du, du hättest wirklich Weil schreien sagt, müssen, ja. Na, was sagst die Ausländer, alle anderen, ha? <lacht>
0: <lacht> ja, dann wirkst du in den Kosovo 100% Ausländer sein. <lacht> Nein, aber äh, reden wir mal tatsächlich darüber, dass es österreichische Militärangehörige gibt, die das jetzt schon irgendwie als Kompetenzausweis betrachten, dass du in der Herkules einknacken kannst. Ja, es ist oft, möglicherweise ist nicht nur bei der Polizei das Anforderungslevel gesenkt worden, <lacht> <Ja>. <lacht> genug Personal zu haben. <lacht> jedenfalls und da sind wir jetzt bei einem zweiten Buchtipp dieses Tages. Mein Kollege Walter Hemmerle, Leiter der Innenpolitik der Kleinen Zeitung, hat eine Streitschrift verfasst, die ist im Leikamp Verlag erschienen. Leider Gottes hat er mal das Cover vom Buch nicht mitgeschickt, deswegen war es jetzt nicht auswendig, aber Walter Hemmerle, Leikamp Verlag, ist eine fulminante Streitschrift, wo er quasi mal die ganze österreichische Republik, die Regierung zerlegt auf 130 Seiten circa, in, in sehr klaren Worten Missstände benennt, Gesundheit. Und er widmet sich da eben auch dem maroden österreichischen Bundesheer, von dem ja ein Politiker nie und nimmer sagen würde, ja, in Österreich braucht es ein, ein neues Heer. Es hat nämlich diese politisch neutralisierte Beamtenregierung gebraucht, um überhaupt einmal den Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit über den Zustand des österreichischen Heeres zu sagen, der doch ganz einfach ist, in zehn Jahren sind wir nicht mehr wehrhaft als dieses Land. Und das, das finde ich so dramatisch. Also man, man macht am 26. Oktober Heeresschau und Aufmarsch und die weiß nicht was alles. Jede Inszenierung muss das Bundesheer herhalten und man darf jetzt auch nicht gering schützen, was sie als Assistenzleistung im Zivilschutz tun, wenn da irgendwo mal eine Mure runtergeht und die gleichen mehr. Aber dass dieses Heer einfach nicht mehr militärisch sich verteidigen kann, dieses Land, das deckt sich ja dann irgendwie nicht mit, dass die Politik nicht in der Lage ist, das Land auch geistig zu verteidigen.
1: Na gut, das kann man glaube ich sogar ohne das Bundesheer in die Debatte einzubeziehen so stehen lassen. Aber ja, es ist, es ist natürlich eine, eine, eine recht schlawinerhafte Angelegenheit. Also man hält sich praktisch ein Herd, damit es nicht heißt, wir haben keins weil zum Erhalten eines Heeres haben wir staatsvertraglich verpflichtet und das zieht irgendwie alle an, aber äh, man hat das halt und wa wahrscheinlich gibt es dann eben vor allem in den konservativeren Kreisen noch die Auffassung, na, das schaut da nicht, da lernst wenigstens Bett machen ja? und so auf dem Lernstag Aber natürlich ist das ein, ein, eine, eine, eine Unredlichkeit, man könnte sagen, okay, wir... Ich nicht, wir ziehen uns auf unsere Kernkompetenzen zurück, also Immobilien für äh, zwielichtige Milliardäre und halt als Geheimdienstzentrale aller Geheimdienste der Welt äh, als Gastgeberland zu fungieren oder und lassen alle anderen die Verteidigung machen oder man, man schließt sich da an. Aber natürlich, also ich, ich würde die Debatte jetzt weder entscheiden noch eigentlich richtig anstoßen, aber die, man, man, man muss die natürlich führen. Was soll das, äh, wenn, wenn es so etwas gibt wie ein europäisches Verteidigungssystem eines Tages, was ja auch weit in, in weiter Ferne ist. Also ich nehme mal, an Europa ist wahrscheinlich in vielen Bereichen sinnlos überrüstet. Wahrscheinlich gibt es in gewissen Segmenten viel, zu viel weil jedes Land... Äh, ein eigenes System hat und in anderen zu wenig. Und angesichts dessen, dass die Welt doch nicht mehr so überschaubar für sich hinschunkelt, wie also sagen wir, 15 Jahren wäre es wahrscheinlich sinnvoll, da Hirnschmalz und im weiteren Geld zu investieren. Aber so wie Debatten in Österreich normalerweise verlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort da demnächst wer aufzackt und sich unbeliebt macht und sagt, wir gehen das wirklich an.
0: Du meinst also, die Neutralitätsdebatte ist die neue Pensionsdebatte? Etwas,
1: was so verlässlich wiederkommt wie die Panik in Wien, wenn der Erste schnell liegt. Ja. Hi, <lacht> hey in Graz, freut mich. Ne? Möchte ich hiermit Graz zur Großstadt
0: adeln? <lacht> Ja, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt, als mir ein weiteres Buch in die Hände gefallen ist. Herbert Bohaska, Hans Krankel, <lacht> Rainer Pariasek und dann noch ein ehemaliger Kollege von uns, also da lachen Sie dann wirklich bitte nicht, das ist der Erik Rosenkranz. Diese beiden Legenden und dann eben noch der Herbert Bohaska und der Hans Krankel, die haben gemeinsam ein Buch geschrieben. <lacht> Und ja, wenn, wenn wir zwar aus der Fußball-Ebene begeben, wie gesagt, das ist ein bisschen dünnes Eis, das will ich nicht unbedingt betreten. Dafür haben wir auch einen fantastischen neuen Kollegen bei uns im Team, den Max Ratzenböck, der hat einen Fußball-Podcast für Sie im Angebot, der heißt Abgestaubt. Da können Sie sich wirklich jetzt mit Balleseckig, da ist rund. Nein, umgekehrt, das ist Deutsch <lacht> Deswegen sind wir zwar auch ausgenommen, beschäftigen. Aber in diesem Buch, das, das ist schon eine Grundlage, weil diese beiden Herren sind die irgendwie nationale Ikonen.
1: Ja, das ist als jemand, der da nicht dem, dem aktiv folgt, sind das, glaube ich, nach wie vor die zwei Ersten, die mir einfallen, wenn ich österreichische Nationalkicker nennen ja. sollte. Weil damals hat es mich entweder noch interessiert oder ich habe geglaubt, es interessiert mich, weil sie das kehrt, dass man das einfach interessieren muss. Und dann war eben noch das berühmte Cordoba-Match, das ja praktisch nicht aus dem Alltag, also bis in die Gegenwart. Die erste Ball übrigens, wo der Willi Schlögel gearbeitet hat, erwähnte war die cordoba in, mit einem ausgeprägt deutsch-österreichischen Weinangebot. Und Edi Finger ist am Klo in Endlosschleife gelaufen.
0: <lacht> Was? In, in, in der Tonspur. In der Tonspur. Ja, ja, okay. Gut. Nein,
1: also als wenn kennt nur mehr der Junior und der läuft, glaube ich, nicht gern. Das ist so, da, ich weiß gar nicht, ob der ist. Der war der
0: da. Ah ja.
1: Er <lacht> ja, ist ein bisschen
0: getroffen. <lacht> ja. Weil du es abgelehnt hast. <lacht> Jedenfalls, äh, dieses Buch, ich sage jetzt weder, dass sie es lesen sollen oder auch nicht lesen sollen, ich verrate Ihnen nur das eine, die hatten offenbar einen Vertrag 200 Seiten abzuliefern. <lacht> Und man merkt es ab Seite 140. Und sie dann nicht vertragsbrüchig geworden. <lacht> Uh, Reden wir mal, mal über drei Textteile, Teile, die ich dann trotzdem interessant gefunden habe. Das also erste einmal Hans Krankel, ein Zitat: Eine Zeit lang bin ich Runden gegangen, um die Knie fürs Fußballspielen zu schonen, und sogar im Winter mache ich Bewegung und schwitze, damit ich keinen Bauch kriege. Dagegen kämpfe ich seit Jahren wie ein Löwe.
1: Ja. Wobei die Löwen, die gestört es gar nicht, waren so ein bisschen
0: ein <lacht> <lacht> Aber
1: mir, mir ist eingefallen, es, es gab vor, ich weiß nicht sicher, über 20 Jahren äh, schon einen Dijkskarton, wo er eine literarische Karriere des Hans Krankel <lacht> prognostiziert hat und man sieht ihn in, 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 in bei einer Lesung und ich glaube, ich kann so, es ist dass er, dass er Sie haben den Schiri umgebracht, sagte der Kommissar. Aber sicher nicht, sagte der Mittelstürmer. Das war der Ortwacher." Und ich glaube es ein bisschen so. Ja, er hat es literarisch gemacht. Fantastische Prophetengaben, mir der der, 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 der Hof Ostenhof, von Ostenhoff jetzt gehört. Journalist und und, der
0: und, und, und
1: Die so. waren ja, und da, und da Lackner auch Journalist. Die waren in den 70ern, frühen 80ern unterwegs miteinander. Und der Deix hat einmal die beiden gezeichnet als eine alte. Und der Hof von Ostenhoff war bodenlos gekränkt, also er heißt, so schier war, so wie ich nie. Und mittlerweile räumt er ein, jedes Mal, wenn er ins Spiel geschaut hat. <lacht> Du kommst dem Text nicht aus. Er hat es absolut korrekt
0: prognostiziert. Ich habe mit Herbert Lagner mal eine schräge Begegnung gehabt. Ich war einmal Praktikant bei ihm. Und dann ist der Peter Pilz vorbeikommen und hat ihn beständig Hendrix genannt und für jene, die den Herbert Lachner jetzt nicht äh, vor Augen haben, ist ein älterer Gesetz daher schon damals gewesen, weil es ja doch schon 15 oder mehr Jahre her ist, so quasi eher wie, eine wie eine ja, Frisur, eine, ein pröll Frisur, oder? Ja, ein, ein, ein
1: einen sehr breiten Mittelscheitel.
0: Ja. <lacht> ja, und also er Warum, lieber Herbert, wirst du von Peter Pilz Hendrix genannt? Und der hat gesagt: Dir wegen die Haare. Nein, <lacht> natürlich. <lacht> Ja, zweiter Teil aus diesem fantastischen Machtwerk von Hans Krankel und Herbert Prohaska. Jetzt einmal ein Prohaska-Zitat, weil ich es auch nicht schlecht gefunden habe. Ehrlich, wenn mir eine 30-Jährige erzählen würde, dass sie sich in mich verliebt hat, würde ich ihr kein Wort glauben. Ich würde der Dame höchstens sagen, dass sie sich wahrscheinlich falsche Informationen über meinen Kontostand hat. Ja, ein Pragmatiker.
1: <lacht> <lacht> Lebenserfahren, war in Ausland, kennt die Menschen. <lacht> Was wie der Hase läuft, was der Metter kostet. <lacht> <lacht> Na bitte gerne. <lacht> du du wirst mir auf Betriebstemperatur bringen. Ja, passt schon.
0: Und dann kommen wir noch in den Teil des Buches, wo Krankel pro Hasker wirklich ein bisschen ernsthaft werden. Da reden es zum Beispiel auch über den Tod und der Herbert, nicht der Herbert Krankel, der Hans, Hans Krankel hat eine ganz konkrete Vorstellung von seiner Beerdigung. Und da sagt er zum Beispiel, aber bei mir werden sie wahrscheinlich den Sarg runterlassen und dann wieder heraufholen, da, 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 als würden sie einen meiner Songs spielen und wieder runter und rauf. Dreimal wird das so gehen, blöd nur, dass man das selber ja nicht mehr mitkriegt und deshalb ist es am Ende wurscht. Ist das ein handelsüblicher
1: Begräbnisbrauch, das so... Auf, 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 aber jetzt geht's. <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, 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 hätte man eher hätte begraben eher
0: Vampirbegräbnis oder so also vorgestellt, dass man sicher geht, du, dass du, der Pflock noch sitzt. Also ich bin abgebogen zu der Batman-Binie von Hans Krankel. Ja, aber, aber ja. da wird er ja nicht... Aber
1: ich, war schon jemand auf einem Begräbnis, wo das sorgt, dreimal runter und runter? Ja. Ja,
0: und und ihm mal vor
1: allem also gedacht. das ist, wenn der jojo worldmaster war vorher,
0: okay. <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 ich habe vor allem ein Problem mit dem Da-da-da und wir haben ja heute einen fantastischen Musiker mit auf der Bühne, den, den Florian Eder. Und die haben mir jetzt irgendwie so beim Lesen gedacht, was ist das? Ist das jetzt so der klassische Beethoven? Da, 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 da. Oder ist das dann Trio? Da, ja. da, da. Ja. Du, 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 du. Hast du einen Tipp? Mm, eher Trio.
1: Aber ich weiß, ob nicht, nicht da Hans Krank ist, aber was Epischeres wünscht.
0: Ja, Smoke on the Water, ja, zum, <lacht> zum Absenken. Magst du das uns einmal einspielen, damit wir die zuhörenden Personen daheim auch wissen, was das ist? <lacht> Stimmt, das war schon da, 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 da. Ja. Es ließ er sich auf Hans Krankel unterbrechen. Oder doch, Seven Nations Army, weil das ja
1: die Rapid-Tor-Hymne mittlerweile ist. Aber zu seiner Zeit noch nicht, ich weiß nicht, ob er das akzeptiert. Dinge, die erfunden worden sind, nachdem er das letzte Gull geschossen hat. <lacht>
0: Was die beiden dann aber auch noch tatsächlich machen ist, sie sprechen zum Beispiel über ernsthafte Themen, äh, leider Gottes sehr oberflächlich, zum Beispiel über so Vorsorgevollmachten, da sagen es beide, ja sie haben eine, viel mehr sagen es dazu nicht und da bin ich dann einmal in der Recherche noch einmal reingekippt, nämlich in ein ziemlich ernsthaftes Thema zu diesem äh, Punkt mit assistiertem Suizid in Österreich, Das ist seit einem Jahr tatsächlich zulässig ist und möglich ist und da wurde eben dieses Medikament 160 Mal ausgegeben. Und jetzt würde es grundsätzlich davon ausgehen, wie dieser Prozess in Österreich gestaltet ist. Das ist ja sehr ernst zu nehmen, weil ja die Menschen wollen eben ihrem Leben ein Ende setzen. Da gibt es ein mehrstufiges Verfahren, aber es wurden nur sehr wenige Todesfälle eben auf Basis dieses Medikaments festgestellt. Und jetzt frage ich mich, wo um Himmels Willen liegen wahrscheinlich 140, 120, 100 irgendwas Dosen herum von einem tödlichen Medikament?
1: Das ist ein, ein, ein gefundenes Fressen für Krimi-Autoren, würde ich sagen. Weil das ist dann auch die Frage: Wird das wieder einzogen? Ja, wird der Protokoll geführt? Oder denkt Sie sich, na gut, die Tante Maria hat so auch Wie kalt man das? Ich brauche es einmal. Erscheint mir der ärztlichen Sorgfalt nicht ganz angemessen, aber ich habe auch, ich meine, ich habe wahnsinnig viel abgelaufene Medikamente, wenn das schon plötzlich, wo ich mir immer man denkt, die muss ich mal zur Apotheken bringen, aber mit sowas sollte man dann doch vielleicht eventuell ein bisschen bürokratischer, möchte ich in dem Fall sein, da sollte man mal ein bisschen bürokratischer damit umgehen.
0: Ja, das Blöde hier in diesem Podcast Österreich soll ein bisschen bürokratischer werden. Weißt sie sich mit diesem sehr ernsten ja, Thema? Aber, selten gelesene Schlagzeilen.
1: Ja? Das wäre wär, wär doch schön, als Aufmacher für die kleine morgen, Österreich, muss, <lacht> Österreich braucht mehr Bürokratie. <lacht> Sie kaufen sicher für was ist der <lacht> Also ob, ob die langfristige Leserbindung daraus erwächst, das würd, wage ich nicht
0: zu prognostizieren, aber ich glaube, Neugierdekäufe kannst du relativ viele damit generieren. <lacht> Ja, falls Sie sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen wollen, ich stelle Ihnen einen sehr, sehr lesenswerten Text von Katja Jungwirth, brillante Schreiberin und früher auch in diesem Haus tätig, in die Shownotes. Lesen Sie darüber. Es ist ein bisschen schneller, das zu lesen als ein Barriaseck, aber Sie müssen dann auch noch länger darüber nachdenken.
1: Auch noch. Reden wir über die Nobelpreise. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, nach Saltons of Swing, dass du zum Nahen Osten überleitest mit einer deiner <lacht> Virtuosen. Schade. Na gut, reden wir über die Nobelpreise.
0: Jetzt tut es so leid, dass, dass du nichts eingeschenkt hast. <lacht> <lacht> Österreichisch-ungarischer Pionier der Atom-Sekundenphysik. Das sind ultra kurze Lichtimpulse, mit denen man Elektronen sichtbar machen kann. Ich glaube, darüber können wir, wir gar nichts sagen. Ich habe mal auf Nacht rechnen probiert, ob das irgendwie eine Zeitspanne ist, in der sogar Jeff Bezos Geld verdienen würde, um es den Leuten zu veranstalten. Nein. 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 das ist so, so kurz, da reißt nicht einmal eher ein Knädel. Also da, da, da können wir echt nichts Substanzielles sagen, außer Gratulation, oder? Ja, und, und
1: offensichtlich kann das noch sehr nützlich werden, aber ich habe auch nur gelesen, dass das noch sämtlich
0: <lacht> ja, wo, wo, Wobei, ich frage mich manchmal, ob du es hinterher nicht bereust, einen Nobelpreis bekommen zu haben und dann dieses ganze Zinnober noch unter über dich ergehen lassen musst. Weil ich erinnere mich, im Vorjahr, du wirst jetzt wieder sagen, mach der Gedanken über der Freizeitgestaltung, habe ich die Opernballübertragung zumindest zeitweilen geschaut. Ich sage nichts. Und da ist mir Anton Zeilinger untergekommen und der ist halt auf Miriam Weichselbaum getroffen. Aber
1: das ist das, was Demokratie so spannend
0: macht. <lacht> Re reden wir dann lieber über Jan Fosse? Wobei ich glaube, dass... Äh Habe ich ihn falsch ausgesprochen. Aber nein, nein, aber
1: ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil die beide so hoch spezialisiert sind, ja. ob sich dann die beiden Nobelpreisträger über ihr Fachgebiet wirklich austauschen können. Ich meine, sehr viel qualifizierter, als wenn sie aus uns Schotteln erklären müssen, aber, aber ich glaube, dass das tatsächlich so hochspezialisierte Bereiche sind, wo dann ein Physiker
0: den anderen anschaut und sich nicht überreden wird. Ja, Jon du hast ja mal, du hast gerade vorhin einem Gast noch erklärt, eine Buchhändlerlehre gemacht. Ja. Wie sieht es eigentlich jetzt tatsächlich aus, wenn da jemand einen Nobelpreis gewinnt und dann so Nerds wie ihn in die Buchhandlung kommen und sagen, ich würde würd aber gerne bitte von dem was lesen, also ich habe es gestern auch probiert, meine Buchhändlerin hat mir gesagt, na, wir haben jetzt nichts von dem da.
1: Ja, das passiert sehr, sehr regelmäßig, weil also vor allem das Nobelpreiskomitee heute halt bei uns nicht Widerhall gefunden haben, Dichter aus, quasi nicht, Nigeria oder den Cayman Islands oder, oder so wie auszeichnet, dann ist oft einmal die Frage, gibt es das überhaupt auf Deutsch? Wenn es es auf Deutsch gibt, ist es fast immer in irgendeinem kleinen, ähm, hochherzigen Verlag, der sich halt spezialisiert hat auf Dinge, für die man brennt und ist in einer Auflage von 800 Stück erschienen und dann bestellen es alle deutschsprachigen Buchhandlungen gleichzeitig und man sagt allen Kunden in Acht Wochen wieder, wenn es dann druckt ist. Also, das hat sich äh, dann doch über viele Nobelpreise. Also, wie ich Buchhändlerlehrling war, haben wir ein bisschen Amazen gehabt. Da war, hat, war der Kanetti dran, den haben wir im Haus gehabt. <lacht> <lacht> Aber so, sonst wird schon teilweise, also, Kennzeburo Oe, muss man sagen, wenn da jetzt einer reingekommen ist und sagt, was können Sie mir für Kennzeburo Oe, sagen bin ich bin schon fertig. <lacht>
0: Ja, tragischerweise ist es ja mittlerweile sehr leicht für jeden Menschen, ein Buch zu schreiben. Bringt uns zum österreichischen Nationalgut, das auch ein Buch geschrieben hat, Arnold Schwarzenegger.
1: Hat er es selber geschrieben, glaubst
0: du? So wie er sich liest, ja. <lacht> I'm a lunatic. I don't do anything like a normal person. Das sind zum Beispiel zentrale Sätze in dem Schwarzenegger-Werk Be useful, sieben Regeln für den Erfolg. Die Washington Post hat das dann relativ gut rezensiert und hat gesagt, ja vielleicht wird er den Leuten nicht sagen sollen, fahrt schneller mit dem Auto und esst euer Land schneller, um irgendwie noch extra Zeit zu schaffen, um was Großartiges zu erreichen, weil ein Großteil der Menschen kann es halt nicht so reinpressen, wie er es mittlerweile macht. Was reinpressen ist Essen oder... <lacht> Ja, alles so reinpressen, wie man es halt so macht. Und ich meine, ich bin noch immer bei den Satz hängen geblieben: I don't do anything like a normal person. Weil welche normale Person würde denn tatsächlich der Haushälterin sagen, so, die Frau ist nicht im Haus, bitte ihre Kleider an? Das ist eine kreative, romantische
1: kann man sagen. Ja, ja nein, also Wobei wahrscheinlich findest du sowas in Hollywood wiederum. Also ob das für Hollywood jetzt wirklich Ungewöhnliches verhalten ist, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Aber also er, er, er spricht nicht wie andere Leute, außer der Frank noch vielleicht. Und ich habe die anderen sechs Tipps nicht gelesen. Also schnell Auto fahren, schnell essen. Bevor so ungern. Auto. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich noch Gouverneur von Kalifornien niemals wäre. Aber ich glaube, er mag auch nicht mehr. <lacht> er, hat, er hat jetzt zum ersten Mal eine Serie gespielt, was eigentlich äh, ein, ein, ja. ein Abstieg ist.
0: Ich habe wie gesagt, nur die Backhams geschaut in der letzten Woche. Was... Nein, ich hab, ich hab so, da
1: habe ich so, okay, ich habe aber vergessen, wie es heißt, da habe ich gerade so, okay, die erste Folge, weil es so ein bisschen so, so in Trash-Laune war. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne was lustig, schlechtes sehen, wo Autos explodieren. Und dann war es mir sogar mit diesem Ansehen ein bisschen steppert. Ich äh, habe dann Weiß ich nicht mehr mehr. Vielleicht habe ich auch bügelt. Ja. <lacht>
0: Red Hot etwas zu den Roten Bullen. Ja, yeah, so keine Idee. <lacht> Wer in Österreich wirklich erfolgreich ist, der schreibt übrigens nicht ein Buch, sondern lässt es schreiben oder zumindest äh, lässt zu, dass eines über ihn geschrieben wird. So hat das nämlich Dietrich Mateschitz noch zu Lebzeiten gemacht und Volker Fichtbauer, ein Manager aus dem Red Bull- Haus hat das jetzt tatsächlich veröffentlichen dürfen. Der Titel ist ziemlich SEO-optimiert, würde ich jetzt mal sagen, weil da kommt alles darin vor, dass es auch im Internet gefunden wird. Dietrich Mateschitz, Flügel für Menschen und Ideen mit Red Bull auf den Spuren von Viktor Frankl. Der Viktor Frankl kommt ein bisschen überraschend, ja. <lacht>
1: wobei ich, nach, ich bin ja kein Connoisseur äh, dieses Getränks, also wann neben mir im Auto jemand so eine Dose geöffnet hat, habe ich mir schon öfter gedacht. Trotzdem ja zum Leben sagen. Aber sonst hätte
0: die Verbindung nicht hergestellt, muss ich ganz ehrlich ja sagen. Ich habe es befürchtet, <lacht> dass das zu tiefgründig ist. Deswegen <lacht> <lacht> so, bin ich ja da ein bisschen tiefer reingegangen. Die Unternehmensphilosophie von Red Bull für alle, die es nicht von vornherein gewusst und aber von außen auch erkannt haben, ist eben angelehnt an den Sinnforscher Viktor Frankl, weil da geht es um Eigenverantwortung und unbedingten Gestaltungswillen. Das sollten die tragenden Säulen sein. Und Mathe habe dann auch sehr häufig Frankl in dem Unternehmen zitiert und hat unter anderem eben auch gesagt, wenn er so auf die Welt blickt, es sollte nicht nur eine Freiheitsstatue in New York geben, sondern es sollte auch eine Verantwortungsstatue an der Westküste geben.
1: Naja, Hätte er sie ja leisten können, kann ich da nur sagen. Ich meine, was, was kann so eine Freiheitsstatue, ein großes Verantwortungsstatue, ein Bing? Müsste das mit ein paar hundert Mille dabei sein, das wäre eigentlich aus der Portokasse gegangen, wenn es ihm wirklich so ein Anliegen gibt. Also, aber vielleicht übernimmt es jetzt der Konzern im Ehrenden Vielleicht schaut die Verantwortungsstatue einem sogar ein bisschen ähnlich, das finde ich fair.
0: Also, <lacht> Fände ich reizvoll und. Kennen wir jetzt in Westküsten-Geografie nicht so genau aus und tatsächlich die einzige freistehende Insel, die jetzt mir dort einfallen würde vor der Küste, das ist die gleiche, die dir einfällt oder? Sprechen Alcatraz? Achso, ich war bei Cooper. <lacht> <lacht> Nie ohne Seife waschen. Ja, okay. <lacht> Weil du schon vorhin die mangelnde Bürokratie in Österreich erwähnt hast. Eine andere Passage in dem Buch ist nämlich auch fantastisch. Da geht es nämlich tatsächlich darum, wie die deutschen Behörden es den Red Bull-Konzernen schwer gemacht haben, dieses Ding tatsächlich dort eben in den Verkauf zu bringen, weil stimulierende Zutaten wie Koffein, Taurin und Glucoronalactone, die haben eben grundsätzlich mal zu Beginn für ein Nein gesorgt. Österreich ist dann 1987 einen jetzt doch irgendwie landestypischen Weg gegangen in der ganzen Angelegenheit. Man hat eine Zulassung durch Nicht-Untersagung erreicht. Elegant. Ja, weil vorher vorhin gesagt hat, Dietrich jetzt hat das schreiben lassen. Er hat es tatsächlich auch gelesen noch vor seinem Tod. Und ähm, der Viechbauer muss augenscheinlich sehr stolz drauf gewesen sein, wie es der Herr Mateschitz rezipiert hat, weil es ist dann auch tatsächlich dieser Satz überliefert. Letztlich gab Mateschitz seinen Sanktus, indem er meinte, schmeiß es nicht weg, lege es in den Safe. Vielleicht ist es so etwas wie mein Nachruf.
1: Ja, was es jetzt offenbar
0: ist. Und ist es dann eine Autori ist
1: eigentlich eine autorisierte Biografie? Weil einer für sich Verkaufsträchtiger ist immer die unautorisierte Biografie. Aber ich, ich glaube, das ist noch nicht die.
0: <lacht> naja, dadurch, dass da auch tatsächlich sehr viel Unternehmensgeheimnisse drinnen, Teil dessen sind, eben zu Beginn, dass Red Bull relativ schwer gestartet ist, dass man lange keine Zulassung gelassen hat und sowas, hat ich glaube da auch die Marke noch tatsächlich Einspruchsrechte und nicht nur die höchstpersönliche Lebensphäre von Mateschitz ist da okay. berührt. Also ich glaube, das ist ein juristischer Streitfall, ob man das überhaupt hätte autorisieren können oder ob da Unternehmensgeheimnisse preisgegeben werden.
1: Naja, also... Wenn ich, wenn ich jetzt sage, Red Bull riecht nicht gut, habe ich dann ein Unternehmensgeheimnispreis gegeben? Weiß <lacht> ich nicht. Das muss ja im, im Rahmen der Berichterstattung noch möglich sein. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Wertungsexzess. <lacht> Na, warte mal. Du hast mir noch nicht die Exzesswerten gesehen. <lacht> <lacht> Reden wir über dieses Thema, aber ohne
0: Scherze. Wir zeichnen heute live vor Publikum auf und zwar im Styria Media Center in Graz. Und in der ersten Folge, die Sie, liebe Zuhörende Person vor einer Woche haben hören können, haben wir dann am Ende gesagt, so und falls irgendjemanden im Publikum noch ein Thema einfällt, das wir besprechen sollten, kommen Sie ruhig raus. Wir probieren das dann noch in der kurzen Pause zu recherchieren. Und tatsächlich ist da eine Frau gekommen, die hat gesagt, dass sie hätte gern einmal ein Anliegen, dass wir zwar beleuchten sollen, dass wir ein bisschen reingehen sollten in das Ganze. Und die hat... Probiert da ein bisschen was an Fakten reinzusammeln, was ein tatsächliches spannendes Thema ist. Also spannend insofern, weil es eigentlich ein Missstand ist und mir ja schon auf anderen Ecken damit beschäftigen habe dürfen. Und die Frage, die uns die Frau Barbara Simmer-Rummel gestellt hat, ist, warum gibt es in Österreich im Nationalrat eigentlich kaum beziehungsweise keine oder fast keine behinderten Sprecher mit einer sichtbaren Behinderung? Das ist ein sehr schweres, ernstes Thema. Ich möchte es aber trotzdem jetzt mit dir da noch einmal besprechen, weil es ja uns alle betrifft, vor allem jetzt nach der corona gibt es ja unglaublich viel mehr Menschen, die jetzt mit einer Behinderung zu leben haben, die Einschränkungen haben durch Long-Covid, da ist ja die Zahl tatsächlich gestiegen und ich bin jetzt mal so kurz in der parlaments reingegangen, habe keine ganz aktuelle Zusammenschau gefunden, aber durch einige Punkte, über die ich mit dir reden möchte. Also in der ÖVP ist man ja sozusagen gewissermaßen safe, da gibt es aktuell die Kira Grünberg ja. als Behindertensprecherin, zuvor hat es den Franz-Josef Huanik geben, auch übrigens ein fantastischer Buchtipp, der erklärt zum Beispiel kindgerecht, was ist ein Herzinfarkt in seinen Büchern, ist wirklich toller Autor, da, da sollte man sich mal damit beschäftigen. In der FPÖ hat es in der Vergangenheit ja immer tatsächlich Menschen geben, die waren Betroffene in eigener Sache und konnten das dann auch entsprechend gut darlegen, wo ist die Problematik. Herbert Haupt, man kann von ja. ihm halten als Frauenminister. Originelle Wahl, ja. Ja, aber er aber war
1: zumindest das
0: Als Behindertensprecher war da tatsächlich eine gewisse Kompetenz in ja, der Sache Ja, es halt
1: klinisch tot und lange Reha-Phasen. Also das ist... Da hast du was mitzunehmen. Ja?
0: Genau. genau Norbert Hofer, nach seinem Unfall, ähm, war er eben auch im Nationalrat eine Zeit lang der Behindertensprecher. Hat er eben auch, äh, ob der halbseitigen Lähmung, glaube ich, das ist, oder eine inkomplette Lähmung. Ich weiß das jetzt im Fach, da nicht? Benutzt, nicht ganz genau. Hat er auch eine gewisse Expertise gehabt. Und dann habe ich nachgeschaut, wer ist es denn eigentlich aktuell bei der FPÖ? Und das ist der Christian Rager, ehemaliger Kärntner Soziallandesrat. Und jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil die FPÖ-Anwälte hören uns beiden ja ganz genau zu. Ja, sie lachen. <lacht> hören Sie die vorvorletzte Folge rein, dann wissen Sie, warum ich nicht mehr lache. Nein, Christian Rager war ja, bevor er in Kärnten Soziallandesrat in der Landesregierung wurde, sehr häufig der Rechtsanwalt. Von Pflegeheimbetreibern und als Soziallandesrat hast du dich auch mit Pflegeheimbetreibern mhm. beschäftigen müssen dann hinterher. Also da, da, da waren Interessenkonflikte. er hat sie immer bestritten, sagt das jetzt aus formalrechtlichen Gründen an der Stelle auch noch einmal, immer immer nennt Und ich frage mich, ob jemand, der schon im Sozialbereich so immer ein bisschen ein Auge aufs Geschäftliche gehabt hat, vielleicht da jetzt wirklich die richtige Person als Behindertensprecher ist.
1: Die Frage möchte ich gern nachhallend im Raum stehen lassen, weil, wie gesagt, man soll schlafende Rechtsanwälte nicht wecken, aber man könnte sich vorstellen, dass auch jemand anderer diesen Posten zumindest so kompetent begleiten kann. Ja,
0: ja. Norbert Hofer wäre nach wie vor im Nationalrat übrigens vertreten. Also, so gesehen, es, es, es täte ja wen geben, würde ich jetzt einmal ja, sagen. Ja, aber ich,
1: ich, ich glaube, da gibt irgendwie so. Ich glaube, der Herbert Kickel mag ihn nicht immer unter den Augen haben.
0: Ja. Hört man. Ihr habt dann übrigens auch eine Zusammenschau aus dem Jahr 2021. Äh, Genau, 2020 gefunden, wo eine Initiative dargelegt hat, wer alle die Behindertensprecher in den unterschiedlichen Nationalratparteien sind und da ist zum Beispiel bei der SPÖ der für mich wirklich erstaunliche Satz äh, drinnen gestanden, die Bundes-SPÖ bleibt ihrer Linie treu und wurde noch nie durch einen mit einem Behindertensprecher mit sichtbarer Behinderung im Nationalrat vertreten.
1: Ja, das äh, spricht ein bisschen für den strukturkonservativen Kern der österreichischen Sozialdemokratie. Ich glaube, dass da schon Hammer noch nie gehabt ein gewichtiges Argument nach wie vor ist.
0: Und, und das deckt sich ja dann auch damit, dass bei Millerin die Wagner außenpolitische Sprecherin war und eigentlich nicht einmal bei der Silenzgerede war.
1: Wenn man jetzt alle Inkompetenzkumulationen des österreichischen Nationalrats durchkommen wollen, haben sitzt mal lang. Aber ja, so ein bisschen Cross-Crossover. Als außenpolitische Sprecherin, wie soll man sagen, hat sie auch nie ganz ihre Linie gefunden. Möchte ich nachträglich sagen.
0: Ja, und äh in der Recherche ist mir übrigens noch ein anderer Missstand aufgefallen, den ich jetzt auch noch mit unserem Generalthema, das wir in der heutigen Podcast-Folge haben, unterbringen kann. Und zwar ohne Verrenkung. Es braucht dieses Land tatsächlich ein bisschen mehr Bürokratie und ein bisschen mehr, mehr demokratiepolitische Einrichtungen. Denn nur Kärnten und die Steiermark und der Bund haben Anwaltschaften für Menschen mit Behinderung. In der Tirol ist das noch einem Landesvolksanwalt angegliedert. Die anderen Bundesländer haben so etwas gar nicht. Naja, haben wir noch nie gehabt. Also, wie gesagt, das ist ja nicht. Also,
1: wenn man das jetzt machen, dann muss das wir machen und ich gehen kann keinen. Also. also, ich glaube, ich glaube dass da äh, im Zweifelsfall wirst du das ist Occam's Razor. Also, man, man soll immer das, die naheliegendste Lösung bei Problemen vermuten und Faulheit und Desinteresse, glaube ich, ist dann in solchen Fragen in der österreichischen Politik immer eine relativ sichere Bank. Also erst wenn man das fix ausschließen kann, sollte man zu weltanschaulichen Grundüberlegungen oder Verschwörungstheorien greifen.
0: Ja, und das war jetzt ehrlich schon, schon ein wunderbarer Satz, mit dem ich glaube, können wir diese Folge schließen, weil es dieses Nationalfeiertag. Land doch ja, es, es fast diesen Nationalfeiertag, Wobei unter dem den, der äh, Heuer gefeiert wird. Ich habe wirklich
1: ewig nicht mehr daran gedacht, aber im, wenn ich noch klein war, gab es immer den fit macht mit, Aha. den Fit-Wanderweg am Nationalfeiertag. Der ist irgendwie ausgestürmt.
0: Ja, das ist damals ausgestorben. Ich habe äh, nicht Herbert Heinz Fischer, Bundespräsident geworden ist. Zuvor war er nämlich Präsident der Naturfreunde und hat das noch irgendwie angeführt. Ja. Und dann, als er eben ist angewechselt ist und alle parteipolitischen oder parteinahen Ämter hat abgeben müssen, haben die Naturfreunde das wirklich nicht mehr so intensiv bearbeitet.
1: Okay, aber mein, Mark, Mark Weißt Peter, du überhaupt,
0: wer der aktuelle Präsident der Naturfreunde ist?
1: Das hast du mich erwischt. Andreas Schieder. Der schaut mal, auf. Der, ein, ein, ein Naturfreund, wie sie, wie, wie sie nur im Wald wachsen können. <lacht> Aber man könnte ja vielleicht die drei offensichtlich mittlerweile unnötigen Herkulesmaschinen zu Klettergärten umbauen und irgendwo in Vorschulen oder Kindergärten abstellen.
0: Ja, falls Sie andere interessante Beiträge zum Nationalfeiertag <lacht> lesen wollen, schauen Sie mal auf www.kleinezeitung.de nach. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich da sicherlich was sehr Interessantes einfallen lassen. Wir wissen es noch nicht, weil wir jetzt neun Tage früher aufgezeichnet haben, aber da ist noch einiges zu erwarten, behaupte ich jetzt einmal. Ihnen hier im Saal sage ich ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war kurzweilig. Jenen, die von außen zugehört haben, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht einen Wein anbieten haben können. Sie müssen sie offenbar selber ein, einschenken. Oder ich sag,
1: downloaden, mal was. Ich
0: sag nichts mehr. sag du noch was?
1: Ich möchte bitte wieder an die kompetente Fachkraft übergeben.
0: Tschüss und
1: schleicht.